0: E Lights Out, and away we go.
1: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast para continuar com esta série de episódios diários. Como sabem, estamos a falar dos pilotos da Gralha 2020. Vamos falar também das equipas, das deliveries, daquelas que são as nossas previsões para um campeonato de 2024. E vamos também uh, pronto fazer este aquecimento antes da grande partida dos Lights Out no Bahrain News. Vamos falar de Guan Yuzu e para falar do de, de Zoom, do piloto chinês da de... Tensesa de Sauber, Alpha Tauri e agora é a Stake F1 uh, Estou com Bernardo. Como é que estás, Bernardo?
0: Tudo bem, Alejandro. Já, já, já fizemos aqui uns episódios a falar sobre os pilotos e. Vamos agora falar sobre, sobre Zhu. Uh, aqui, pá, falamos um bocadinho se calhar da história dele, porque é algo que eu vou ser sincero, até agora pesquisar para fazermos aqui o um episódio, e não era algo que eu sabia muito da história do piloto. Apenas sabia que ele tinha sido o primeiro, o primeiro piloto chinês a competir na Fórmula 1, mas mais do que isso, não sabia
1: muito. Então vamos aqui contar um bocadinho mais. Sobre o Zu, ele que nasceu a 30 de maio de 1999 em Xangai, portanto não está muito longe de nós, ele está na Fórmula 1 e nós estamos aqui a fazer um podcast, mas continuando, é. ele que é de, de Asiático, asiática começou, é, como muitas pessoas que, fazem, que nascem na Ásia, não é a parte do karting na Grã-Bretanha, ele começou a competir com bons resultados, é algo similar, por exemplo, também aquilo que aconteceu com o Alex Albon, ele que é tailandês e foi para a Grã-Bretanha e desde os seus inícios mostrou um grande potencial e isso depois levou a que ele deputasse nas fórmulas nos conceitos de fórmula e ser o primeiro piloto né, como estavas a falar também chinês não só na fórmula 1 mas na Ferrari Drivers Academy, na academia Ferrari com bastantes pontos positivos naqueles anos que esteve em, Bahia, em Maranel ele que em 2014 completou as primeiras voltas na fórmula 4 e uhum. depois em 2015 e uh, já com uma época feita uh, conseguiu o campeonato italiano de Fórmula 4 com uh, bastantes corridas, com bastantes vitórias e com uma boa performance uh, entre estas destas vitórias pronto, ele depois ficou uh, no seu campeonato também ficou em segundo lugar no campeonato da Fórmula 4 alemã por trás de Ralf Iron e uh, por cima de Robert Schwarzmann, que é também um piloto que conhecemos na Fórmula 2 e em 2016 pronto, já dava esse salto ao campeonato europeu com a Fórmula 3, onde se destacou com vários pódios e com algumas vitórias ao longo do ano. Ele ficava em 13º, numa geração onde, por exemplo, estava também Lestro Lance Stroll e onde George Russell ficava terceiro. Com isto tudo, pronto, em 2017, repete também na Fórmula 3, eh, que também já não era aquilo que era com esta equipa prema, e depois, mais à frente, conseguiu, pronto, nesta mesma categoria, derrotar Lan Norris e Kalin. Portanto, um... vemos que Zhu compartilhou é? estes anos com vários pilotos, como Russell, Stroll, Norris, que acabaram também por chegar à Fórmula 1, e destacando-se até por cima deles em algumas ocasiões. Com isto, ele fez cinco pódios e acabou o ano com uma oitava posição que parecia que sabia há pouco, pronto, não teve se calhar. Aquilo que se esperava para depois chegar à Fórmula 1, mas em 2018, que parecia que começava a ser o seu ano, com umas vitórias logo no início da época e com disputas até o final, acabou por uh, ficar mais uma vez na oitava posição por trás de Alex Paulo, o piloto, que, pronto, já que conhecemos, e também Mick Schumacher, que nesse ano foi campeão. Portanto, não foi um piloto que se muito nas categorias inferiores e depois da Fórmula 3 passada para a Fórmula 2. Uh, tocando a Ferrari Drivers Academy pela, pela, pela escolha de piloto da Renault e entrando no, na equipa Uni Virtuosi, onde uh, houve também uma grande impressão de capital. Não é? Também algo atrativo deste piloto chinês é que muitos impressores com ele. E portanto, em 2020, no segundo ano, conseguiu bastantes pódios, até seis. Uh, primeiras vitórias, uh, com polémica, mas vitórias no fim do, do ano. E em 2021 era o tal ano onde se dava a confirmação de que o piloto chinês começava a entrar na Fórmula 1 eh, nesses primeiros testes e depois, pronto, conseguindo essa entrada, como dizíamos, na Alfa Romeo, eh, nos num, num anos em que o piloto também não se destacou muito. Então, poderíamos dizer que, realmente, este piloto que entra na Fórmula 1 em 2022 acaba em 18º, em 2023 também acabou em 18º, teve exatamente os mesmos pontos nos dois anos e é um piloto que pronto com 44 corridas feitas tem 0 vitórias, 12 pontos duas voltas mais rápidas e nenhuma pole position em nenhum pódio portanto, um piloto que teríamos que não se destacou muito nas, nas camadas mais jovens nessas categorias inferiores como por exemplo, outros pilotos como é o caso de George Russell e Elon Norris é certo também ter numa geração se calhar muito competitiva, onde a maioria deles acabou por chegar à Fórmula 1 mas um piloto que uh, continua acho eu, em, em formação, em construção a evoluir numa equipa que se calhar também não é das mais
0: ponteiras eu, eu quando estava agora a pesquisar e quando pesquisei um pouco mais sobre o piloto eu descobri que ou seja, como tu tinhas dito ele foi um piloto que pagou, entre aspas, para entrar na Fórmula 1 podemos dizer que é um paid driver uh, mas, e que, ou seja, na altura, quando a Alfa Romeo, agora stake, é 1 uh, estava a considerar uh, seja, que piloto contratar, uh, ou seja, havia outros pilotos que estavam em vista, como agora, agora já não me lembro, mas acho que o Gach
1: também devia estar por aí, provavelmente. Uh
0: acho que Piastri também estava em vista para, para Alfa Romeo, mas o um grande fator que impulsionou a escolha deste piloto foi o facto dele de ser chinês, ou seja, os resultados dele não eram assim tão mal, mas o que deu o, o empurrão final para ele ser escolhido foi mesmo o, o, valor, de, o valor e o o valor e o, e o, que, é, e o que o piloto trazia para... Para e que a é equipa, cerca de 25 milhões de dólares em patrocínios, uh, o que para uma equipa como a Alfa Romeo era uma mais valia. Ou seja, e agora encontrei aqui, ou seja, os pilotos que a equipa estava em escolha era Oscar Piastri, Nick de Vries e Tio Pudcher da Fórmula 2, e depois tínhamos uh, com todo este ou seja, com todo este, este apoio financeiro por trás, o que tornou uma escolha ideal para a equipa, ou seja uma equipa mais mais baixa, mais pequena e estes 25 milhões vieram ajudar a equipa e acredito que estes 25 milhões tenham feito a diferença porque na época de 2022 viu-se uma diferença muito grande na, na Fórmula 1, na, na Alfa Romeo, tanto que conseguiu bastantes pontos uh, e uma boa posição este ano já não foi, nesta última época já não foi o mesmo, mas na época de 2022 viu se uma grande melhoria na performance da Alfa Romeo das épocas anteriores para essa e pode ter sido devido também a esta ajuda financeira que veio por parte de Zhu Yu
1: é, é capaz e, e também então, temos de dizer não é? que se o piloto chegar à Fórmula 1 por muito que haja esse essa apoio financeiro por trás e que seja muito importante para entrar claro uhum. que se lá chegou é por algum motivo não é? É só e é apenas financeiro como é o caso, por exemplo, de Stroll, é outro piloto, ou Sargent, também traz essa, essa imersão uh, americana, portanto, entrou sim com a parte económica, mas é um piloto que, pronto, tem passado pelas fórmulas todas, tem ficado dentro do top 10, então dentro dos possíveis também, não é algo exageradamente, pronto, paid driver, mas sim. também apontar que, se calhar, teve sorte, porque o ano em que ele entrou, é um ano também, muitas saídas de pilotos por exemplo o caso de Raikkonen
0: de... imagina-me e foi um ano também que a Alfa Romeo estava literalmente sem pilotos, Kimi Raikkonen saía da Fórmula 1 e António Giovinazzi uh, não saía da Fórmula 1 mas a equipa não renovava por, com ele portanto logo ali numa equipa tinhas dois lugares vazios para, para, para os pilotos
1: sim, um ano em que saía Giovinazzi saía Raikkonen se não me engano saía também uh, Latifi e Vettel portanto várias saídas vários rookies também e acho que foi o um, juntaram-se pronto vários fatores que permitiram que o Zul entrasse na Alpha Romeo em 2022 ele que se estreou muito bem se agora estou -me a me lembrar na primeira corrida acho que ficou em oitavo lugar uh, e deixou-nos todos pronto parece que vem para aqui uh, também mostrar e depois acho que é aquilo que também vai resumir um bocado aquilo que eu acho que o é um piloto é um piloto que está sempre ali a rondar o top 10. Não é um piloto que costuma ficar em último lugar. Não é um piloto que seja dos últimos. Uh, mas também não é um piloto que esteja sempre uh, na luta pelo top 10. Acho que está sempre ali à volta, no, no décimo quinto, décimo quarto, décimo terceiro. E quando há oportunidades, acho que as aproveita. Consegue sempre puxar um ponto ou dois. Uh, quando os pilotos com melhores carros não conseguem pontuar. E é um piloto que destaca, se calhar, por isso, se calhar, por... assim como falava, caso Cássio não tem consistência. Acho que o Azul é um piloto consistente, acaba por fazer mais ou menos sempre as mesmas posições. E um pronto exemplo disso é vemos as estatísticas de 2022 e 2023 em que o piloto faz as mesmas pontos, as mesmas corridas, as mesmas voltas rápidas, fica na mesma posição, 18. E é realmente é, se calhar, consistência daquilo que define no Azul.
0: Sim, e agora, ou seja, vá lá com uma season, 2000, com duas temporadas do piloto e com uma temporada de 2022 bastante positiva e agora com uma temporada de 2023 seja um bocadinho menos positiva também o carro da Alfa, da Alfa, da Alfa, Alfa Romeo não ajudou esta temporada o que é que esperas do, do piloto agora na época de 2024?
1: Espero se calhar um pequeno salto eh, não só dele de mas também da Alfa Romeo com este patrocínio desse take acho que a Alfa Romeo é Vai dar um salto de performance, vai estar mais perto dessa luta pelo pelos pontos, não é? No, nos fins de semana, acho que isso vai ajudar. azul acho que como também dizias, pronto, é a terceira época já. Mais experiência, conhecer melhor equipa e um novo carro, se calhar mais potente. Acho que vai permitir que o piloto chinês consiga, se calhar, estar mais perto desse top 10 cada fim de semana. E se dizia que em 2022 e 2023 pronto, ficou em 18 acho que em 2024 vai ficar mais acima, sendo que, se calhar, a que não está a passar por uma boa fase fica também nesses lugares de baixo, se calhar o próprio Sargent e outros pilotos podem estar nessa luta pelas últimas posições e acho que o poderia estar a encaixar, se calhar, nessa 16ª, 15ª posição com uma take em, em crescimento. Não sei o que é que tu achas.
0: Sim, eu... Eu acredito que esta season poderá, acredito mesmo uh, nisso que tu disseste, ou seja, que nesta season poderá ser um pouco diferente, ou seja, porque a equipa vai ter um novo ou seja, vai ter um novo patrocínio, vai ter um, vai ser, vai receber mais dinheiro, ou seja, vai receber mais dinheiro, não nem como uma equipa que ficou acho que em nono na última temporada ou assim vai receber mais horas no túnel de vento ou seja a equipa tem todas as condicionantes entre aspas, não é o melhor termo mas tem todas as condicionantes para conseguir um melhor resultado que é em, 2000 e... em... Que é 2023 depois tens um piloto rookie. Ru... rookie rookie não digo mas tens um piloto mais novo Uh, com 3 anos de experiência e tens um piloto com muitos experiência que é Bottas é um piloto que já conseguiu vitórias, é um piloto que já lutou já teve em posições que lutou por muitos pontos, ficou em segundo lugar nos campeonatos do mundo, em terceiro lugar do mundo, não de pilotos ou seja, lutou com pilotos bastante bons como Verstappen, Vettel, Hamilton entre outros Portanto, ou seja, consegue dar ali um bocadinho de uma mão para guiar uh, e o, o guiar Zoo. Portanto, acho que, ou seja, em termos de pilotos, Alfa Romeo tem uma boa driver lineup up é o terceiro ano com a equipa, ou seja, já conhece mais o carro, já está mais habituado ao carro. O carro, se calhar, já tem ali um bocadinho do estilo de condução dele... Acredito que este ano o possa ser, possa, não digo que vá a dar um salto enorme, mas que suba umas posições e que melhore. Se o carro da Alfa, Alfa Romeo tiver melhorias, acredito sim que o piloto consiga aproveitar essas melhorias.
1: Portanto, em resumo, um piloto que não se destacou nas categorias jovens, que chegou com consistência e também com esse apoio financeiro que traz por ser chinês, o primeiro piloto chinês na Academia Ferrari, na Fórmula 1, também a conseguir pontos. E assim como se espera um salto de qualidade, não é como comentávamos nesta Stake F1, parece também que Zu possa dar nos pressões à frente, nesta terceira época de Fórmula 1, chegar, não é como dizíamos, mais acima dessa 18ª posição e trazer pronto, alguns pontos mais frequentemente para casa e acabar nesse top 10 com este novo investimento da Stake, neste grupo Sauer. Portanto, até aqui o episódio de hoje. Como sabem, amanhã temos mais um episódio nesta série de episódios diários sobre os 20 pilotos. Se queres descobrir quem é que é o piloto de amanhã, fica atento às nossas redes sociais. E uh, até lá, pronto, até amanhã. Vamos falando, vamos comentando todas as notícias e um grande abraço.